0: Hallo und herzlich willkommen zum segen junkies podcast euren wöchentlichen Podcast von segenjunkies.de zu The Walking Dead. Mit mir im Studio sind dabei heute im
1: Umzugstress Hanna hier, hi.
0: Und als Urlaubsvertretung Felix, hallo. Und ich bin Awesome Arndt, euer Walking Dead-Moderator, der euch durch die Sendung führt und versucht Struktur hier reinzubringen. <lacht> versucht. Was nicht immer ganz einfach ist. Äh, wir besprechen heute die Episode Try... Was <lacht> war das? <lacht> <lacht> Eigentlich war die Try Mann, aber dann war es so enthusiastisch. Äh, aber bevor wir dazu kommen, geht es erstmal in die Feedback-Runde. Ähm, womit fangen wir denn an?
1: Mit dem wissenswerten... mit der wissenswertesten... Der sehr
0: wissenswerten, mehr von äh, dem lieben
2: Bolle. Was Bolle? Ja, ne? Jo. Bolle ist mein Pseudonym, denn echt daran wird ja nicht verraten, Bolle, keine Sorge. Äh, der hat uns nämlich eine tolle E-Mail geschickt äh, zu den Sicherheitshelmen, äh, die in der Frage standen letzte Woche, als dieser Zombie in dieser Montur auf Aiden zugestürmt genau. kam. Und zwar hat Bolle geschrieben... Das war ein <lacht> Ich muss ja Exi vertreten, das heißt, ich muss die Schmatzer mit einbauen. Das gilt für ja. alles. Okay, noch kurz die Lippen, bevor hm. Sch ja, ich schmeckt
1: Schmerz schmeckt, ich komme noch drauf.
2: Okay, ähm, Bolle schreibt zu Kuh sicheren Helmen. Ja, die gibt es tatsächlich und sie heißen korrekt ballistische Helme. Sie bestehen allerdings heutzutage nicht mehr aus Stahl wie im Zweiten Weltkrieg, sondern aus hochmodernen Verbundmaterialien unter mhm. anderem Kevlar. Alle mir bekannten ballistischen Helme sind jedoch lediglich durchschusshemmend gegen Weichkerngeschosse aus Kurzwaffen im Kaliber 9 mm x 19. Geschosse mit Hartkernen sowie Gewehrmunition stärkeren Kalibers werden diese Helme nicht aufhalten.
0: Mhm.
2: Es, würde, es würde auch aus zwei Gründen keinen Sinn machen, äh, noch stärkere Helme muss man, zu entwickeln. Die bereits existierenden Helme sind schon jetzt vergleichsweise schwer und jeder ist froh, wenn er den wieder absetzen kann. Mehr Panzerung ist gleich noch mehr Gewicht. Zweitens, die kinetische Energie, die der Helm und der darin befindliche Kopf aufnehmen muss, trägt selbst bei Pistolenmunition schon bis zu 500 Joule. Gewehrmunition übersteigt dies bei Weitem. Die Standard-NATO-Munition hat bereits bis zu 1.100 Joule Mündungsenergie.
0: Mhm.
2: Also ist sehr interessant, auch wirklich sehr gut durchdacht. <lacht> <lacht> ähm, ich mache weiter am Text. Sollte solch ein Geschoss auf einem Helm prallen, würde, für den würde es für den Trägerschirr möglich sein, die kinetische Energie auszugleichen. Äh, Klammern Impulserhaltung. Kurz gesagt, der Kopf würde in der Schussrichtung wegbrechen und der Träger am Gedickbruch sterben. Ui. Oh oh. Ja. PS, der gesaggestellte Zombie hatte übrigens nur einen CRC-Helm auf, der lediglich Stich- und Flammschutz, jedoch keinen ballistischen Schutz.
1: Oh, aber mal wie geil wäre das denn bitte? Dann könnte man ja den, den Zombie sozusagen, wenn das Genick gebrochen wird, ja. genau, also anschießen an den Kopf und dann bricht das Genick.
0: Ja, aber das hat ja auch nicht funktioniert.
1: Nee, ne? Hm. Okay.
0: Er hat es auf jeden Fall versucht, ne? Er hat es versucht, mehrfach. Ich habe auch <lacht> YouTube-Kommentare gesehen, wo jemand, glaube ich, einen Link zu so einem Helm gepostet hatte und der war schon relativ teuer auf jeden Fall, so in den mehreren Hundertern. Okay. Also günstig ist es
1: nicht. Also nicht mein Geburtstagsgeschenk, sondern jetzt den helm zu Oh nein, jetzt
0: muss ich es zurückschicken. Und schön. schönen CAC-Helm zum, zum Geburtstag, <lacht> ähm, Ich mache, glaube ich... Glaub, ich es
1: ganz gerne, echt gesagt. <lacht> Praktisch. Ich mache vielleicht mal Statt weiter. Fahrradhelm? Okay, ich höre
0: auf. <lacht> äh, letzte Woche haben wir dazu aufgerufen, <lacht> uns Cookies zu, zu schicken. <lacht> Und Ingeborg äh, von Twitter ist dem auch... <lacht> Tatsächlich okay. nachgekommen und schreibt für das Walking Dead Podcast Team lieber Hanna, lieber Exi und Bonjour Adam. Lasst es euch gut schmecken und vielen Dank für euren coolen Podcast. Viele Grüße aus Wien, Inge. Oh. Mm. Sag nochmal mal kurz, welchen
1: welchen Händel hat sie? Handel?
0: Äh, den Händel habe ich mir nicht aufgeschrieben. <lacht>
1: Oh, Sehr der Engelbock, das ist Sehr super gut. geil. Es ist eine riesige Kiste. Deswegen muss es also jetzt auch live
0: vor Mikrofon verkostet werden. Das
1: sind eine ziemlich gefräßige Redaktion. Du ja, hast
2: jetzt zwar nicht an mich geschickt, aber trotzdem danke. Oh, du, darfst kein essen,
1: du darfst kein Nein, Essen. Nein, doch.
2: Perfekt,
0: perfekt, come <lacht> in. Die guten Country-Cookies. Mh, wahnsinn. welcher Firma sagen wir
2: nicht, weil das wäre Schleichwerbung richtig? Oh, wir müssen sämtliche Keksfirmen dieser Welt aufzählen. Oreo.
0: Ich kenne keine anderen. <lacht>
1: <lacht> Vor allem, ich bin jetzt Ich mal runter. Ich bin verschont geblieben, selber zu backen und ihr seid verschont geblieben, meine Backkünste zu kosten.
0: <lacht> Stimmt,
2: ja. <lacht> und selbst bestimmt super geschmeckt, Hannah. <lacht>
1: Aber apropos Schmatze, den ich hier schon erwähnt habe unser lieben Achim, äh, wir haben ja so ein bisschen Feedback bekommen, dass viele sich gewundert haben oder zumindest äh, sich echauffiert haben, dass wir uns lustig machen über unsere User. Und ganz ehrlich, also ich finde, ähm, euer Geschmatze ist unerträglich, unerträglich. Ich finde, da kann man schon mal irgendwie einen Kommentar zu abgeben. Jedenfalls, der lieber Achim hat ja auch, wie wir letztes Mal verkündet haben, uns ja auch geschrieben. Mhm. Super nett sogar. lieben Gruß an dich, Achim. Und hat auch, was ich total süß finde, bei iTunes seine ähm, seine Zwei-Sterne-Bewertung korrigiert und jetzt fünf Sterne. <lacht> <gesehen>. Zwei Sterne. <lacht> Und sowieso, also ihr Lieben, ihr seid ja crazy. Ich glaube, wir haben irgendwie fünf, sechs neue Bewertungen bekommen bei, bei iTunes. Also das rate nur so rein. Vielen Dank dafür. Unter anderem auch, was mich sehr gefreut hat, von unserem chinesischen Freund, der scheinbar weniger Probleme mittlerweile hat, unseren Podcast in China zu hören. Hm, hm. Und der auch ganz lieb geschrieben hat und sich China Boy nennt. <lacht> <lacht> das ist großartig. Also vielen Dank vorab dafür. Ihr könnt gerne, die es noch nicht gemacht haben, auch uns weiterhin bewerten bei iTunes. Ähm, es kam sehr gut an, sage ich mal, in der Chefetage, sodass wir natürlich hoffen, dann auch ein bisschen mehr Puffer zu haben, um mehr Zeit und äh, mehr Podcasts zu produzieren. Aber mhm. ich verspreche nichts. <lacht> <lacht> Den Outlander-Podcast-Episoden begleitend habe ich noch nicht durchgedrückt bekommen. Jetzt ist dabei. Genau, statt Backlist, ne,
2: das war Der wird sich freuen, der wird sich echt freuen.
1: Aber wir haben auch ein bisschen Kritik bekommen äh, via YouTube und ich lese einfach mal vor, ich habe mir da so ein paar rausgesucht, ähm, vielleicht können wir dazu mal was sagen. Unter anderem von Tyrion Lannister83, ich habe beschlossen, mein Abo für diesen Podcast zu beenden. In Zukunft werde ich ausschließlich den Podcast von Post Show Recaps verfolgen. Kennt ihr die? Nein. Nein. Ich ja, habe noch nie gehört. Der Grund ist nicht innerlicher Natur, sondern weil bei eurem Podcast das Gelächter viel zu laut ist. Sorry dafür, ich glaube, ich bin immer ziemlich äh, laut beim Lachen. Ich versuche immer schon nach hinten zu gehen, aber ich glaube, das bin ich immer einen Tick zu spät dann. Das stimmt. <lacht> okay. Für mich ist das sehr störend, weil ich in der Regel heimlich am Arbeitsplatz höre, heimlich? wenn gerade niemand in der Nähe <lacht> ist. Wenn ich die Lautstärke von ein angenehmes und unauffälliges Maß reduziere, verstehe ich 80% des Gesagten nicht mehr. Auch beim Hören mit Kopfhörern ist diese <lacht> ungleichmäßige Lautstärke sehr unangenehm. Tja, Tarin, Daraus dafür wird auch geschrieben hier als Antwort von AK Manga. Wie wäre es denn, wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz die Regeln befolgen und Ihrem Hobbys in Ihrer Freizeit nachgeben, wie pardon. jeder andere auch? Sehr gelacht übrigens. Ähm, ich
0: bin dafür, dass man heimlich podcastet.
1: Hörst du etwa auch heimlich Podcasts
0: an? Nein. Ich <lacht> nur YouTube-Videos. niemand. <lacht>
1: <Facebook> von
0: Von Podcasts.
1: Hm. Naja, und dann zum Beispiel auch dazu. Usumark Starter schreibt, wenn Sie so oft so laut lachen, zeigt es uns doch nur, dass Sie selbst daran Spaß haben und hoffentlich niemals mit dem Podcast aufhören wollen äh, aufnehmen aufhören. Ich selbst höre den Podcast immer abends im Bett oder wenn ich auf dem Weg zur Uni in der U-Bahn sitze. Dann ist es immer eine besondere Herausforderung, nicht laut mitzulachen und den Rest in der Wohnung zu, in der Wohnung <lacht> in der Wohnung zu wecken oder mich in der U-Bahn zum Deppen zu machen. Genauso
0: höre ich Podcasts auch ja. in der Regel im Bett oder auf dem Weg zur Arbeit. Und dann oh. muss man aufpassen, dass man halt nicht komisch angeschaut wird. Mhm. Das passiert mir öfters.
1: Ich Aber es
0: liegt nur in dem Podcast, wirklich.
1: <lacht> <lacht> Nein, und wir haben es ja auch schon öfter gesagt. Ich meine, der Walking Dead Podcast ist nun mal unser albernster Podcast, den wir mhm. haben. Und ähm, ich stehe da irgendwie auch zu.
0: Ja, ich habe auch noch einen kleinen Podcast-Tipp, nämlich... Ähm, der gute Eugene war im Nerdist-Podcast zu Gast äh, neulich. Und ähm, da könnt ihr ein bisschen mehr über den erfahren, seine Hintergründe. Der war mal Stand-Up-Komiker, was ihr nicht wusstet, What? bis er bei The Walking Dead verpflichtet wurde. Mit Devo hier? Genau. <lacht> also als das Also da einfach mal reinhören lohnt sich eigentlich immer. Nerdist-Podcast mit Chris Hartwig.
1: Hm. Wir haben noch bekommen von The Delzo. Also die Folge habt ihr mal gar nicht gecheckt, oder? <lacht>
2: Stimmt. Ich nehme mich raus, der Kritik. Ich war nicht da.
1: Okay, ich habe alles verstanden. Genau. Flixy hat es natürlich sehr geholfen. Na gut. Und von Savas Servas. Savas Servas. Okay. Ich höre einen Podcast nun schon sehr lange, aber mittlerweile ist es nur noch schwer verdaulich. Nonstop, ganz schlechtes Gelächter, sich zehn Minuten über Kommentare hier lustig zu machen und inhaltlich dann auch noch stark abgebaut, abgebaut, äh, abgebaut. Ab stark abgebaut. Whatever. Das stimmt so. Ja, es ist ja okay, hin und wieder mal ein paar Jokes zu machen, aber es wird ja von Folge zu Folge mehr. Wochenlang sich über dieselben Running Gags totzulachen, ist schon leicht übertrieben. Ich habe vor kurzem den Podcast-Freunden von mir empfohlen und sehr ähnliches Feedback bekommen. Hm. Ja. Hm. Also wie gesagt, nehmen wir mal zur Kenntnis, ich gebe zu, wir haben es ja auch gesagt, wir hatten einen Podcast, der echt relativ einfach ja. war, gerade am Anfang, da hatten wir die liebe Taudis zu Besuch, die auch wieder down under ist. Wir haben viele Mails bekommen, die sagen, bitte lade Taudis wieder ein, ein bisschen teuer. Also, <lacht> 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 Aber ja, ganz liebe Grüße an Taudis da draußen, wenn du es hörst und ähm, ja, schmatzt. <lacht> Sorry, ja. Und zuletzt noch eins meiner Lieblingskommentare von Poncho NRW selten so ein arrogantes Gelaber gehört. Mann, Mann, was selbstverliebtes Gerede.
2: Das trifft euch hart. Ja,
1: ne? Ich dachte auch nicht, so Adam, angucke, ne? Adam echt? Ich bin der
0: arroganteste ja. Kerl, den ich kenne. Ja, Furchtbar. Noch Adam, ich. Gar
1: nicht. Arrogantes Arschloch. <lacht> naja, ähm, ich habe noch eine Mail, oder wir haben noch eine Mail bekommen. Also Vielen Dank für das viele, viele Feedback. Ähm, war auch relativ aufwendig, da alles <lacht> durchzukramen. Und ich muss einmal kurz noch meine Nase hochziehen. verzeih bitte. <lacht> So, leicht erkältet. Also jetzt geht's los. Von äh, Christian. Liebes Serien, Junkies Podcast Team. Zunächst einmal vielen Dank für eure Walking Dead Podcast. Ihr besprecht die aktuelle Folge immer sehr unterhaltsam und bietet mir mit euren verschiedenen Blickwinkeln einen echten Mehrwert zu meinem Serienschauen. In den letzten Podcasts hatte ich vermehrt den Eindruck, dass ihr euch anscheinend noch nicht tiefergehend mit der Idee des Feedbackgebens auseinandergesetzt habt. Zunächst einmal ist es sehr zu begrüßen, dass ihr Feedback einfordert und das eingehende Feedback auch lest. Doch die Art und Weise, wie ihr dann damit umgehend, umgeht, solltet ihr überdenken. Ihr braucht euch nicht zu rechtfertigen, wenn ihr kritisiert werdet, denn Feedback ist ein Geschenk an euch, das ihr nutzen könnt oder auch nicht. Nehmt einfach das Feedback offen an, denkt darüber nach, ob ihr es aus der Kritik äh, aus, äh, äh, jetzt kommt das Wichtige, denkt darüber nach, ob ihr aus der Kritik eine Lernerfahrung ziehen könnt und macht dann nach bestem Wissen so weiter, wie ihr das für richtig haltet. Ein weiterer Punkt ist, dass es meiner Meinung nach abwertend gegenüber dem Feedbackgeber ist, wenn ihr euch während des Podcasts über gegebenes Feedback lustig macht, zum Beispiel Schmatzfeedback. <lacht> Ach so, ich muss schniefen und lachen. Das ist mal schniefen Feedback. <lacht> <lacht> ja. Derjenige ähm, wird sich in Zukunft sicher zweimal überlegen, ob er, es, ob er euch seine Eindrücke mitteilt.
0: Achim ist ein ziemlich guter Sportsfreund.
1: Ach, äh, Adam, du darfst keine oh. Antwort geben. Du musst leise. <lacht>
0: Aber eigentlich hatte er ja recht. Achim
1: ist ein guter Sportsfreund. <lacht> ihr versteht die Mail nicht, ne? <lacht> okay. Prinzipiell würde ich euch empfehlen, das Vorlesen von Feedback zu Beginn wegzulassen. Tun wir ja gerade, ne? <lacht> Damit meine ich nicht die wissensinput mails wie zum Beispiel, was passiert mit der Waldtierpopulation in der Apokalypse, sondern Feedback zur Machart des Podcasts sowie zu euch als Person. Überlegt euch stattdessen lieber, was ihr in dieser Podcast-Folge konkret besser machen wollt und bittet eure Zuhörer, speziell darauf zu achten. Keep up the good work. Viele Grüße, Christian. Dann haben wir noch zwei weitere Mails bekommen, die eigentlich auch im Endeffekt wieder das wiedergeben, was wir eigentlich immer bekommen, jede Woche. Und zwar von Tywiss SR. Wo zum Henker ist Philipp geblieben? Und auch von dem AKS456. Wann werden wir endlich euren Podcast auch als Videoformat sehen können?
0: So, dann besprechen wir mal die heutige, die gestrige Episode. Vielen Dank für diese schönen
1: Geschenke. Ohne Antwort. <lacht>
0: ähm, ich glaube, Felix brennt es unter den Nägeln, <lacht> über den äh, Nudelauflauf von Carol zu sprechen.
2: <lacht> Nur weil ich dachte, er ist wieder für Sam und da ich, wäre ich bei Aixi gewesen. Das kann doch nicht wahr sein, dass der nach Cookies jetzt noch Nudelauflauf kriegt.
0: Der, der soll sich
2: entscheiden, so will er Cookies oder Nudelauflauf?
0: <lacht> Aber auf jeden Fall sehen wir am Anfang so ein bisschen die Trauerbewältigung von Familie Monroe. Äh, ich habe jetzt den Namen des dritten äh, Familienmitglieds vergessen. Der One Tree Hill-Typ, äh, keine Ahnung. Der hübsche. Spencer, glaube ich. Spencer. Spencer, das Spencer. Redge, Diana, Diana. Und äh, Spencer trauen ein bisschen hören. Nein in Schnells. Furchtbar. Äh, furchtbar. Geil. Super geil.
1: Findest du gut? Ich liebe Nein Schnells. Findest du
0: die Musikauswahl gut? Ich habe mich gefragt, was soll denn das? Weil mhm. ich nicht unbedingt wusste, dass es Nein Schnells war. Ich dachte das so mir, dass wir irgendwie so ein... Ja, <lacht>
1: <lacht> ich dachte irgendwie dass so ein Remix in Aiden gemacht hätten ja. oder sowas. Nein, scheint hat man da sofort raus. Ähm, ich weiß nicht. Also ich fand, ich habe auch nicht begriffen, was es sollte. Ich dachte, mhm. das wäre vielleicht Musik von dem Toten.
2: Ja, das ja, war mein das Gesang war, sein, sein, war sein, was war das für ein? Run-Remix oder sowas.
1: Ne? Run-Mix genau.
0: oder so. Ach so, okay. ähm, deswegen haben sie ja. es
1: gespielt, um an ihn zu denken. Ich ja, denke ja, so ja. Ich dachte
0: aber, es wäre Musik, die er gemacht hätte, weil ich das Lied halt nicht ach kannte. So, ach so, Ist nee, das, das dachte, ich dachte wirklich, es wäre so sein
2: Lieblingsmix gewesen, genau. weil in der letzten Folge war er etabliert, dass er auf Musik steht mit dem Partybus. Mhm. ja, Und dem Dubstep. Richtig. <lacht> und jetzt hat er seinen eigenen Remix sozusagen da so, und den hören sie, äh, um an ihn zu gedenken. Geil und dann
1: haben sie richtig
0: geile Stimmung dabei.
1: aber wäre wenn dann so Taylor Swift kommt oder so
0: Verklag uns bitte. Nicht, also, nicht, 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 Also ich habe ganz ehrlich weil nicht mit so einem komischen,
2: gefühlvollen Song gerechnet, aber das wäre halt wirklich kitschig gewesen in dem ja, Moment, glaube ich. Okay. Aber das war doch schon so ein bisschen ein krasser Stilbruch, oder? Diese Musik und dazu dann diese, diese sehr traurige Stimmung.
1: Es machte vor allem mein, das machte den Duschi sehr viel sympathischer.
0: Ja, sehr viel.
1: Also meiner Meinung nach. aber es passte null ne? und es mm -hmm. war irgendwie verwirrend und es ist ja auch so, so um, unsynchron unmelodisch Es ne? der, der ja. also das machte einen total unruhig fand ich mm -hmm. ne? in der Szene äh, vor allem weil ich auch glaube hier dass die die Mutter die Mudi sowas wahrscheinlich noch nie gehört hat
0: oder Diana ist als Politikerin voll auf die übrigens Schmerz. kaum
1: über die Stereoanlage guckt möchte es auch mal betonen
0: vielleicht hat sie so einen wissenschaftlichen Zeigestab dass sie halt immer so <lacht> da möchte ich hin und hier wir müssen auch da gesehen
1: die ist so hoch wie die Stehrohranlage <lacht>
0: Ich habe ja schon gesagt, wie klein die ist. Und seitdem macht du ja, glaube ich, noch viel mehr darauf an. Und wie Adam, es
1: bringt mich um den Verstand in jeder <lacht> Szene. Gut gemacht, Szene, ich gut gemacht. Dann, gut dann,
0: gemacht, Job.
1: Ja, Du hast es geschafft. Wenn du das wolltest, Adam, hast du es gemacht. <lacht>
0: ähm, ja, Carol macht, wie gesagt, Auflauf nebenbei und beobachtet äh, Judith, glaube ich, per Babycam. Auch mhm. interessant, dass sie diese Technologie auch noch haben. Äh, wobei ich mich frage, waren Tablets damals schon so da? Aber es ist, glaube ich, eine Nebensache. Ist ein bisschen egal. Und äh, Sascha fetzt währenddessen so ein bisschen die Zombies weg auf ihrem Aussichtsturm. Und macht halt eine Schicht nach der anderen. Ne? Ähm, währenddessen sind Daryl und Aaron wieder kurz zu sehen, wie sie äh, auf ihrer Bromance-Tour unterwegs sind. <lacht> <lacht> und schon im, im äh, hinteren Bereich irgendwie des Ortes da so ein paar merkwürdige Vorgehens oder Dinge sehen, die da passieren. Ne? <lacht> Dann springen wir rüber dazu, dass Diana ja wieder dazu übergeht, äh, Videoaufnahmen zu machen von, von den Geschehnissen. Also auf jeden Gute, Fall von. Ich wollte noch mal
1: darauf eingehen. Sie kriegt doch dann die, die Nudel. Ach so, auf na da. klar, klar. Und dann ja. Ne, ja, fand stimmt, ich schon stimmt. ganz schön krass. Dann verbrennt sie ja die, die Message, die, die Carol da mit Liebe scheinbar geschrieben hat. Ja. Fand ich schon hart, weil mit wir wussten ja nicht so genau, was so am Ende jetzt der letzten Episode, ob sie jetzt ähm, hier Gable glaubt oder nicht. Mhm. Und im Endeffekt würde ich sagen, hat sie glaubt sie ihm, oder? Oder wie würde das? Ja, ich denke mal, dass
2: der Tod von ihrem Sohn das noch bedingt natürlich, ne? dass sie jetzt noch eher Gabriel vielleicht glaubt, dass halt die Leute von Rick gefährlich sind, hat jetzt den Beweis, ihr eigenes Kind ist gestorben und dadurch kann ich das jetzt ganz gut nachvollziehen, äh, auch wenn ich auch sagen muss, dass ähm, die äh, Sachen, die in der letzten Episode passiert sind, irgendwie jetzt einfach nur, also sie waren ja ein bisschen die komisch schon teilweise mhm. und dass die sozusagen sich jetzt erst auszahlen, also dadurch, dass jetzt das K dramatisch passiert ist in der letzten Episode, hat das jetzt erst mehr Gewicht, diese, dieses, dieser Konflikt zwischen Diane und Rick, der sich da entspinnt. Das finde ich halt so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist natürlich effektiv gelöst, aber ich denke immer noch an die Sachen in der letzten Episode, die mir nicht so gut gefallen haben, die sie jetzt versuchen halt auszugleichen mit dieser Spannung
1: nochmal, du redest gerade um den heißen Brei. Okay, was, nee, was meinst dann du genau dann <lacht> aus? Du so noch
2: nicht Na, zum Beispiel, dass jetzt diese ganze Aktion mit dem Zombie in den Helm, fand mhm. ich ja persönlich auch wie Adam ein bisschen zum Lachen. Mhm. Weil es war für mich so, ja...
1: Grausamer Felix.
2: <lacht> so ein bisschen, ein bisschen gewollt inszeniert, möchte ich meinen. Mhm. Das ganze Drama, was passiert ist, hätte sich ja auch sehr leicht verhindern lassen können, mhm. wären diese Duschbecks nicht dabei gewesen, mhm. hätten sie sich besser verhalten. Mhm. Aber es musste ja passieren, damit wir jetzt die Situation ja, okay. haben.
1: Und meine, das ist war so ein bisschen. Zu, zu gestellt. Ja, genau. Jetzt den ich zu finde ja die
2: Spannung, die jetzt erzeugt wird, teilweise richtig gut.
1: Hm. Aber
2: es ist schon ein bisschen gestellt, dadurch, dass es halt vorher ein bisschen so la la war. Meine Meinung zumindest.
1: Mhm. Okay. Ich fand es gar nicht so schlimm. Gesagt. Also gut, ich meine, letzte Folge fand ich jetzt auch nicht großartig. Wir, wir alle waren auch ziemlich einer Meinung, dass sie hm. jetzt nicht so super duper war, unserer Meinung nach. Aber ich fand jetzt, also gerade Diana, wenn sie dann so in das Feuer guckt und dann so böse. <lacht> ich fand, das halt schon funktioniert. Und ich dachte hm. so, holy shit, was ich passiert jetzt,
0: ja. Und was passiert mit dem Auflauf? Wer ist denn? Wahrscheinlich
1: sein ja, vor allem, Wie viel Essen müssen sie haben, dass sie selbst einen Auflauf draußen stehen ja. lassen, oder?
0: Hm. Ja. Diese verwöhnten Bengel da in Alexandria. Gar nicht. Aber die Frage ist ja wirklich, die hast du jetzt gerade aufgeworfen, äh, wie sehr glaubt Diana den Worten von Gabriel? Und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon sagen kann. Weil sie schaut sich ja, sie sie nimmt ja, wir sehen ja nur, dass Nikolas äh, Aussagen aufgenommen werden und gar nicht Glens Glens Aussagen gehen an Rick. Mhm. Man kann davon ausgehen, dass die auch äh, Glens Aussagen. Aber noch mal, kommen. sie
1: kriegt sozusagen den Auflauf mit einer Message mhm. und dann verbrennt sie die Message. Mhm. Das heißt doch schon einiges. Weil sozusagen in Amerika wissen wir ja, wenn du trauerst, kriegst du immer was zu essen. Ne? Das mhm. ist irgendwie so Gang und Gebe. Da kommen die die, was weißt du, die ganzen Hausmodis kommen vorbei und bringen irgendwie was so ein Tupperware. Mhm. Aber sie verbrennt den Zettel. Das tut man ja nicht, wenn man irgendwie
0: Stimmt, wenn man gut auf dich zu ist. Ja, dann ist. sagst
1: du, okay, what the fuck, äh, keine Ahnung, es bringt mir nichts, dass du jetzt trauerst oder hier ein paar Worte hast, aber es ist ja Gang und Gebe, es ist ja nichts, was man verbrennt.
0: Ja, hm. ich ja. glaube, sie ist sauer. Ja,
1: deswegen, und zwar richtig. Sorry, aber aber sie ist jetzt auch nicht so eine Person, wie wir ja jetzt sehen, war, die deswegen
0: sorry. jemanden äh, standesrechtlich exekutieren würde, sondern sie frisst es erstmal ein bisschen in sich rein und hat dann, glaube ich, andere Lösungsansätze. Ja, wir haben
2: sie ja bis jetzt auch relativ äh, so mal emotional kühl irgendwie wahrgenommen, also dass sie sich unter Kontrolle hat. Und dieser Umstand, dass jetzt Aiden gestorben ist, triggert in ihr vielleicht auch so ein bisschen, dass jetzt diese Muttergefühle hochkommen, dass sie wirklich stinkend sauer ist und das jetzt irgendwie projiziert auf Riggs Gruppe, weil sie halt unmittelbar damit in Verbindung stand mit dem Tod von ihrem Sohn. Ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern hat Gabriel, ob die Worte von Gabriel jetzt schon Früchte tragen bei ihr.
1: Denkt ihr, sie hätte das Ding auch verbrannt ohne Gabriel? In der, in ich der, glaube in der ja. Ich davor. hätte es auch gesagt, weil, ah, weil halt Aiden gestorben ist. Glaube ich ist. nicht, würde ich sagen, nein. Okay. Erst jetzt wird ihr sozusagen klar, was Gable eigentlich meint, glaube ich. Und dann, weißt du, dann im Kopf sagt sie, okay, mit der Gruppe stimmt irgendwas nicht, wir müssen jetzt die Aussagen checken. Mhm. Ich glaube, vorher, das kann ja sein, weil ich meine, wir haben ja auch schon gehört, dass schon vier Leute vorher bei dem Supplier-Run ja. irgendwie umgekommen sind. Es mhm. kann immer jemand umkommen und wenn ihr Sohn und mal der verantwortliche Supplier-Run-Fuzzi ist, dann kann auch er mal umkommen. Aber durch die Worte von Gable, glaube ich, hinterfragt sie das nochmal und misstraut vor allem.
0: Die Frage ist halt nur, Glenn sagt ja schon auch die Wahrheit. Ich meine, äh, sie sie sagt ja, sie wäre so eine gute Mimik- und Personenleserin, weil sie fast Bokerspielerin ist. Äh, und Immer noch witzig. Und dann haben wir hier mhm. Aussage gegen Aussage, Nikolas und und Glenn, äh, wo Nikolas sich so ein bisschen auch so als Held quasi mhm. ausspielt und sagt, oh, ich wäre noch gerne hingegangen, oh, ich wollte eigentlich einen Plan machen, also alles, was er eigentlich nicht macht. Und ich finde es auch ganz interessant, dass sie ja die Aufnahmen von Nikolas mehrfach sich
2: genau. anguckt und das halt sozusagen zurückspult, und um genau zu gucken, wo kann ich jetzt eine Lüge erkennen oder so? Sie ist ja so eine gute Pokerspielerin. Aber glaubt sie,
1: sie erkennt das?
2: Also ich glaube, sie glaubt Nicholas nicht sofort. Mhm. Also ich denke, sie hat berechtigte Zweifel, dass, denke, weil sie kennt ihn ja wahrscheinlich ich auch schon länger. sagen, later. das wollte ich sagen. Ne?
1: Sie, ja. sie wird wissen, was das für ein Typ ist, wenn sie Sieben. seit zwei Jahren mit ihm da wohnt. Und es ist
0: auf jeden Fall gut, dass sie im Kontrast zu Rick nicht so impulsartig handelt. Also der fordert ja direkt, schmeiß sie raus und äh, verbanne sie, aber sie macht es ja nicht direkt. Das ist schon eine... Äh, rationaler Herangehensweise mhm. als Rick manchmal. Aber ich finde Rick auch äh, ein bisschen rationaler in dieser Episode insgesamt, muss ich sagen, bis es dann zu so einem gewissen Punkt kommt, <lacht> auf den wir noch zu sprechen kommen werden.
1: Was passiert denn danach? Wie sieht diese Bilder an und dann?
0: Ähm, dann gibt es so ein Gespräch mit, mit äh, Glenn und Rick, ne? Von wegen die sprechen nochmal die Regeln durch. Glenn würde sich gerne an die Regeln halten. Während Rick schon hinterfragt, zumindest in den Gesprächen mit seinen Kollegen, hinterfragt er sie immer. Aber wenn er in der offiziellen Position als Constable ist, dann geht er seinen Job nach. Also er geht, er geht zu, ähm, äh, er geht ja zu Jessie nochmal hin, zum Beispiel, redet mit ihr, fragt sie, weil Carol ihnen auch gesagt hat, äh, wie wir wissen in der letzten Episode, Pete ist gewalttätig gegen Sam, gegenüber Sam. Und Sam hat ihr wie wir jetzt nicht gesehen haben, aber von Carol erfahren haben, ihr gesagt, dass er sich in den Schrank einschließen muss, von dem er, den er von innen abschließen kann und dort manchmal ausharrt, bis sein Na, Vater gewalttätig ist. Er muss ja auch, er
1: muss auch mal checken, ob es stimmt. Ich meine, das sind ja alles nur Erzählungen. Ja. Er geht doch ja. dann rüber zu ihr, in die Garage mhm. wieder, ne? mhm. die große Garage mit der vielen Neule. Ja. Und fragt sie, was ich nicht so ganz verstanden habe, ist immer diese Frage von ihr, ob er das für jeden tun würde,
0: mhm.
1: wo ich mich frage, ist es besser, wenn er ja sagt oder wenn er nein sagt?
2: Mhm. Er müsste eigentlich ja sagen, ne? er müsste eigentlich ja genau. sagen. Er sagt ja nein.
1: Genau, aber dann würde ich Und ja auch dadurch als, als, weiß sie ja,
2: dass er ja eigentlich was von ihr möchte.
1: Ja, aber dann wäre ich ja als an Jessie wäre ich ja noch viel unwilliger, ihm das also ihm ja zu sagen, wenn das nur für mich täte. Wisst ihr, was ich meine?
0: Aber warum sagt er dann nein?
1: Ja, deswegen. es macht für mich immer diese Frage auch von ihr. Sie fragt zweimal danach. Vielleicht will er für... ihr
2: ja auch ein bisschen die Sicherheit geben nach dem Motto. Dein Mann schlägt dich, aber bei mir bist du in Sicherheit, deswegen mhm. lass dir doch helfen von Rick, dem großen Retter.
1: Ja, aber sozusagen, wenn er es nicht für jeden täte, weißt du ja auch gleich, dass es eine Sonderbehandlung ist und wahrscheinlich auch mit irgendwie... Also vielleicht das. fühlt sie sich ja
2: dadurch besonders, vielleicht das die Idee von Rick, dass sie sich dadurch
0: besonders fühlt. Ja, aber dann fragt man sowas doch
1: nicht. Ja. Gerade wenn du die Entscheidung noch fällen musst, ob du ihm dir helfen lässt oder nicht.
0: Aber sie blockt ja auf jeden Fall erstmal ab und ja. sagt, nee, ich kann mich hier alleine kümmern und so. Ist ja auch so, ich weiß nicht, ob es jetzt, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster herauslehnen äh, und sagen, dass es typisches Opferverhalten ist, aber es ist typisches Opferverhalten in Fernsehserien und Filmen, wie es dargestellt wird. Dass wir sowas oft sehen von wegen, nein, äh, ich habe irgendwie Angst, mir von außen Hilfe zu holen.
1: Ja, ist ja auch äh, normal in der Realität, oder?
0: Da möchte ich mich, wie gesagt, nicht, zu ja, sehr das ich, ich auch nicht Nein, nein,
1: ich meine jetzt nicht in diesem, aber dass, wenn dir jemand helfen möchte, dass mhm. man sich schwer damit tut, Hilfe anzunehmen. Achso, ja. Das nicht jetzt ja. im Sinne von ob Missbrauch oder, ja. oder was auch immer.
0: Ähm, ja, aber.
1: Also. Wir beide gleich so, nein, nein. nein, 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 nein. Lass mir gerne helfen. Die Geste, ihr sehen <lacht> beide.
0: Also habe ich hier ein bisschen rausgehört, dass ihr ein bisschen anzweifelt, dass Sam die Wahrheit sagt? Oder warum? Hm. Okay.
1: Ich sage nur, dass sozusagen Rick natürlich zu ihr hingehen muss. Du erzähltest es gerade so, als ob es irgendwie besonders sei, dass er zu ihr hingeht. Aber er muss ja erstmal die Aussagen überprüfen. Äh, er weiß ja nichts. Er ja. hat nur Carol, die ja. ihm erzählt, Sam hat das und das gesagt.
2: Ich meine, Carol ist ja natürlich... Äh, also ja, Die kann er richtig, genau. Ja. Äh, von daher ist sie da sensibilisiert und äh, spricht natürlich eher, sich dafür aus, <lacht> Pete Einheit zu gebieten.
1: Und du sagtest ja, er würde seine Constable-Aufgaben weiterhin durchführen. Mhm. Und das ist ja ein typisches Beispiel auch dafür. Mhm. Aber ich ja denke, eigentlich wäre er ein guter Constable, hätte er das äh, mich schon übernehmen lassen.
0: Diese,
2: diese Aufgaben? Mhm. Stimmt.
1: Weil das so neutraler ist. Richtig.
2: Ja. Er ist emotional zu befangen in der ja. Situation. Ja. Das weiß er ganz und das genau. das drückt ja auch seine, seine, seine Urteilsfamilie.
1: Wie wir es nachher sehen. Apropos emotional befangen, <lacht> dann gibt es diese Szene, <lacht> wo er
0: Freak, äh, auf Fiet trifft und dann sagt, keep walking. Ja. <lacht>
2: Während er mit einer Hand an seiner Pistole rumspielt irgendwie ja. hinter seinem Rücken oder so.
0: Ja. Ähm, machen wir vielleicht mal erstmal die Rick-Sache zu Ende. Der geht ja dann auch, äh, trifft dann Diana vor den ähm, Gräbern ihrer Familie oder beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es jetzt nur die Familie ist oder ob es ganz Alexandria ist. Da sind auf jeden Fall vier Gräber ausgehoben. Und dann spricht der Diana auch noch auf diese Situation drauf an. Ähm
1: Jedes Mal, wenn du Diana sagst, klingt es irgendwie komisch. <lacht>
0: Sorry. Charakter, das ich auch komisch. Ähm,
1: Charakter. Charakter ja. Wie der Käse.
0: Ich muss mich aber immer bei Diana zusammenreißen. Diana, okay. Und äh, der sagt da ja, we have a Pete-Problem. Also äh, wir müssen uns hier um Pete kümmern und sie, wie sich herausstellt, weiß, dass da was im Argen liegt. Und dann gibt es diese ganze große Grundsatzdiskussion zwischen ihm und ihr, wie man mit solchen Menschen äh, verfahren soll. Und da ist Rick ja auch extrem rational, muss man ja sagen. Also er sagt ja erstmal, äh, wir müssen uns darum kümmern, vielleicht trennen wir sie. Das ist ja erstmal sein erster Ansatz, anstatt äh, ihn umzubringen. Und dann geht so, nein, wenn äh, was ist, wenn die nicht wollen und so, bla bla bla. Bis es dann dazu übergeht, Exilation versus Erschießen, dann sind wir irgendwie da an diesen Punkten, wo es zu den Extremen
1: ist echt Exilation. Exilation.
0: Ins Exil schicken. Und schön, schön, schön. Ja, aber
1: erstmal ganz ehrlich, also da ist mir auch, bin ich fast vom Glauben abgefallen, dass diese Frau weiß, dass diese Frau ein wird zu Hause. Und das hatten wir ja schon mal in der letzten Staffel auch so ein bisschen hier mit der Polizistin da in dem Vergewaltigungskrankenhaus da oder was auch immer da jetzt im Endeffekt passierte. Das war noch
0: diese Staffel. Ja.
1: Ach, der Anfang dieser Staffel, stimmt, der erste Teil. Ähm, wo ich ja auch denke, bei Dawn habe ich es fast noch ein bisschen eher verstanden, weil es da ja auch so ein bisschen um die Machtfrage ging, im Sinne von, dass sie auch ein bisschen Und Schiss hatte. Und die Umwelt war auch
2: gefährlicher genau. als das bei Dianne. Ja.
1: Aber hier, Dianne, ganz ehrlich, da ist ein Typ, der seine Frau schlägt. Klar, es ist ein Arzt, wir wissen aber noch ja. nicht, ob es der Einzige ist oder nicht. Wir wissen ja immer noch nicht, wie viele Leute da wirklich ja. sind. Aber auch wenn es der Einzige ist, muss doch irgendwie, muss irgendwas folgen daraus. Und wenn du die nur zur Seite nimmst und sagst, keine Ahnung, ich nehme dir dein Bier weg, wenn du die noch einmal haust oder irgendwas. Das wäre
0: natürlich auch mal eine Möglichkeit, so also ein scheiß Bier zu mal trockner für
2: Piet ist vielleicht dann auch sehr riskant, dass er dann ja, vielleicht dann
1: noch... Aber dass, dass die so gar nichts macht und so ja, das weiß ich.
2: Ich, würde das auch überhaupt, denkst, ich bin da voll also bei dir. Ich würde das überhaupt nicht billigen, dass sie halt das in Kauf du Frauenschläger,
1: du. <lacht> Nein,
2: nicht wirklich. Ich finde das total schlimm, dass halt die Annie den Schutz
0: nimmt.
1: Ja, und dass sie vor allem nichts macht. Ich meine, man hätte ja mal irgendwas machen können, aber sie hat scheinbar noch nie was gemacht dagegen. Sie wusste das und hat es angenommen. Die, okay. Dann frage
0: ich mich ja dann, wann zieht sie denn diese Exilkarte, wenn nicht bei sowas? Ja. Und ich meine, muss es ja. wirklich zu, dazu kommen, dass irgendwie Jesse mit einem Leichensack da rausgeschafft wird oder ersch erschossen wird, was man auch immer mit den Leuten... macht? wissen
1: wir denn, warum die anderen äh, exiliert wurden? Das ist ja geschissen. Noch nicht, nee.
0: geschissen. <lacht> <lacht> aber es muss ja was noch krasseres sein, als eine Frau ja, ne? schlagen oder so.
2: Besonders weil das ja extrem schnell eskalieren kann. Dann ist die und also. Ja. Das, das, warum, das nicht Sie
1: ist ja auch eine Friseurin. Wir brauchen ja auch Friseurinnen.
0: <lacht> warum ist der Arzt wichtiger als die genau, Friseurin? das geht ja gar nicht hier. Ja. Oder man hätte mal vielleicht äh, Aaron rausschicken sollen und dass er gezielt man nach Ärzten oder medizinischem ja, Personal schaut. Idee, vielleicht, ja. Ja, ich weiß nicht, nach Atlanta wäre es ein bisschen zu weit gewesen. Wir Ärzte. So ein Riesenschild. Genau, Ärzte, Ärzte kommen bitte raus aus <lacht> dem Versteck. Ja, aber naja, sie sagt halt auf jeden Fall, wir werden niemals jemanden exekutieren. Das schließt sie ja kategorisch aus. Und was ich sagen, verstehen
1: kann. Ich meine, das ist ja auch was, wo ich denke, da hätten wir vielleicht auch... Äh
2: ja, das ist richtig, aber da sage ich auch, also für sie ist es ja, jemanden in Exil zu schicken, kommt ja eine Exekution gleich eigentlich. Von daher überlassen sie den Menschen ja draußen auch einen sehr
0: furchtbaren, furchtbare das Ende. Das habe ich mich halt auch gefragt. Also ich meine, ich, ich sehe es auch manchmal so, dass es so ist, aber man kann es ja auch so in Anführungszeichen menschlicher machen, dass man ihm zum Beispiel... Also ich meine, eine Büchse Bohnen noch mit. Genau, jetzt, eine Büchse Bohnen, Auto oder sowas, äh, den Kofferraum voll volllädt mit Vorräten oder sowas, äh, wie oh, es Rick mit sorry. Carol auch gemacht hat. Und ich finde es auch interessant, dass Carol und äh, Rick jetzt an so einem Punkt ist, beziehungsweise Diane jetzt an so einem Punkt ist, wie Rick damals war bei dieser ganzen Carol-Situation, wo er sie ja halt tatsächlich fortgeschickt hatte. Und jetzt denkt er, Exil reicht nicht, wir müssen äh, hier mal härtere Bandagen.
1: Aber ich meine, die Frage stellte sich ja auch. Ich meine, Rick hätte damals auch beschließen können, Carol umzubringen.
0: Mhm.
1: Sie hat schließlich Menschen umgebracht.
0: Mhm. Ja, da kommt da vielleicht
2: wieder dazu, dass er halt da wieder emotional befangen war, weil es halt Carol gewesen ist.
1: Aber waren die so Und groß? jetzt bei
2: Pete, naja, ich glaube schon, dass man, wenn man jetzt eine längere Zeit miteinander verbringt, und die kennen sich ja seit der ersten Staffel, dass man da schon gewisse...
1: Aber Diane kennt ja Pete auch schon.
2: Ja, aber Rick kennt Pete nicht. Deswegen sagt er gegenüber Pete, äh, die brauchen wir ja nicht. Also beziehungsweise dem habe ich keine emotionale Beziehung ich kann ihn seinen Tod extrem leicht verkraften, als wenn jemand sterben würde aus seinem näheren Kreis.
1: Also ich denke, Diana hat da schon eher diese, diese Arztsorge, die da reinspielt. Fall, ne? Die Frage sozusagen finde ich auch ganz Der interessant. Ne? Gedanke. Genau, wie wichtig es auch ist, in so einer Gruppe natürlich auch etwas zu können und ob du dann eine Art Freifahrtschein hast, ne? morgens mhm. zu machen, je mehr du kannst. So ähnlich
0: war es ja wirklich auch im Krankenhaus, wo äh, mhm. Dawn den Arzt irgendwie so Strom stimmt. geben musste und sowas, während die Polizisten da halt irgendwie rum belästigen konnten.
1: Hm. aber was würdet ihr machen? Also jetzt habt ihr so, so Pete und äh, der schlägt seine Frau.
2: Ja, ich fahre also ich bin da auch bei Nick, ganz ehrlich. Also ich bin gegen die N's vorgehensweise, also dass sie halt äh, ihnen nichts dagegen unternimmt, weil das geht nicht. Sie wollen irgendwie eine intakte Gesellschaft da aufbauen, eine, eine Zivilisation, eine neue, mit sozialen Normen und Werten und die werden da komplett in Füßen getreten in dem Moment, wenn halt niemand gegen Pete vorgeht, der halt
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Eine Frau schlägt. Und seine Kinder anscheinend ja auch.
1: Vor allem die Frage ist, ich meine, gut, vorher hatten sie keinen Constable, ne? Vielleicht ist das auch die Überlegung von Diane, dass sie jetzt einen Constable einrichten. Vorher wenn man weg sozusagen. War genau. halt ja. vorher, ich meine, sie hatten ja scheinbar gar nichts, ne? Wahrscheinlich konnte da jeder auch machen, was er wollte.
0: Ich finde es fast ein bisschen interessant, dass Carol ins Exil gehen sollte in der Phase, wo die Gruppe im Gefängnis war, wo man sie eigentlich ins Gefängnis hätte stecken können. Einfach weil man den Raum hatte im Gefängnis, so dass man sie halt in der Gittern Ja, Aber kann. denk da mal dran,
1: ich meine, alle sagen, sie, nehmt sie doch gefangen. Aber wenn du, wenn du gefangen dann hast, sie ihn musst durchfüttern. Ich, genau, du musst, ja. füttern, du musst ihn füttern, du musst ihn bewachen, ne? du musst sozusagen verschiedene Schichten einfahren. Das aber einfach ich glaube, aufhängig. Diana
0: würde das sogar fast, also sie, ihr Ziel ist es ja, eine Gesellschaft wieder neu aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, dann wäre auch sowas wie ein Gefängnis vielleicht wieder die humanere ich, Möglichkeit.
1: Du würdest einfach generell mit dem Typen Erstmal reden. Mhm. Psychologisch. Ich meine, sie wirkt ja auch fast so ein bisschen wie eine Psychologin. Mhm. Ähm, du würdest gerade mit dem Alkohol irgendwie was machen. Wir haben auch eine sehr schöne Mail bekommen. Ich weiß leider den Namen nicht mehr. Ja, die ja. Vorgerechnet hat, wie viel Bier in den zwei Jahren. wenn er jeden Tag <lacht>
0: sechs Bier trinken würde.
1: Aber wie viel Bier Pete schon konsumiert hat und wie, wie viel Bier da rumgelegen haben muss. Äh, haben wir uns sehr gelacht. Also vielen Dank für deine Mail.
0: Ähm, nach diesem Gespräch geht Rick auf jeden Fall nochmal, versucht es nochmal bei äh, Jesse. Und versucht nochmal mit ihr zu reden und dann kommt irgendwann auch Pete dazu. Und dann wird es ein bisschen <lacht> unangenehm. Ja, dann,
2: dann wird die Broken Window Theorie sozusagen auf die Probe gestellt. Ja, ja. wortwörtlich. <lacht> äh, ja, sie kabbeln
1: sich auf jeden Fall. Aber das war auch ein bisschen overacted von Pete, oder? Wenn er dann so. Mäh, Weißt du, so den Betrunkenen so ganz dicht. Ja, also er hat sowieso äh, mal so
2: einen komischen Gesichtsausdruck, ja, habe ich das Gefühl. Das ja. So ein. halbes
1: Kinn. Ich so, ja.
0: so, weiß nicht, was das sein soll.
1: Unsympathisch. Ja, und ein extrem. bisschen on the nose, fand ich.
0: <lacht> ja, on the nose. Interessant ist natürlich, darauf habe ich, auf sowas achte ich immer bei sowas, wer denn den ersten Schlag austeilt und das ist natürlich Pete und Rick duckt sich da so weg und dann fliegen sie durchs Fenster, kappeln sich auf der Straße weiter. Wurde ich
1: auch ein bisschen verwirrt war, warum Pete als Arzt, der im Gesetz war, ja anscheinend war irgendwie recht wenig gemacht hat und halb betrunken ist, recht gut mithalten kann mit Rick. Vielleicht okay. hat er sich zurückgehalten. Rick. Ja, das macht irgendwie keinen also Sinn, eben. finde ich. Er war doch, nee. komplett,
2: er war doch komplett pumped ab, nach dem Motto: Jetzt ja. bist du fällig, jetzt habe ich dich ich da Jetzt, ich jetzt haut er nochmal
1: eine richtig runter, haut auf die Nase, dann blutet seine Nase und dann ist hier Spuk vorbei.
2: Ich war jetzt auch äh, erschrocken, ausgeglichen den Kampf. Ich Oder dachte, Pied der Rick wisch mit ihm den Boden auf. <lacht> Vielleicht durch den Alkohol, ja. Bisschen noch mehr in Rage,
0: keine
1: Ahnung. Ja, ah, fand, fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja, habe ich dir recht. Ja, gut,
0: da, ja, ja. Es ist, ist schon, also ich meine dann sind die da auf der Straße und dann kommt Jesse irgendwie dazu, wird weggeschubst, dann kommt nochmal Karl dazu, wird weggeschubst, da dachte ich mir, holy shit, was ist denn da jetzt los? Also so unterschiedlich sind die beiden. jetzt doch sogar die, noch die, noch die gar... von ins Gesicht, ja. oder? Ja, und
1: ich glaube, Karl kriegt von, von Rick ins Gesicht, ne? Ja, ja. Also Eben. von den beiden sozusagen. Das ist schon,
0: das, da war ich schon ein bisschen erschrocken, dass, was, ja, was ich ist passiert. Ich frage mich auch,
1: warum, da stehen irgendwie zig Leute drumherum. warum geht bitte Jesse und Karl auf die beiden ein? Wo ist Abraham, wenn man ihn mal echt, gebrauchen kann. Ich dachte, wir Typen auch drum, da kannst du vielleicht zu zweit sagen, so komm Jungs, wir beide gehen jetzt hier, nehmen uns die beiden Arme irgendwas. Ja, Komplett komplet
2: tatenlos, die
0: Alexandrianer. Ja. Da war Ratch halt und der dachte sich, let them fight. <lacht> let them fight. <lacht> und dann wird der Fight aufgebrochen, weil Diana dazwischen geht mit Worten und dann zieht Rick die Waffe und rastet ein bisschen aus
1: Ja, aber das habe ich auch wieder nicht verstanden. Ich meine, wie wir schon sagten, er, er hat sich relativ zurückgehalten, scheinbar mhm. im Kampf und dann kriegt er so den kompletten Aussetzer. Mhm. Und wie fertigt der auch, also wie viel Blut der auch schon im Kopf? Der hat ja auch eine Kopfwunde scheinbar, ja. Das lief da irgendwo runter. Und dann setzt der alles aufs Spiel alles aufs Spiel.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen ein komischer Bruch in der Episode. Er ist wirklich sehr rational bis zu diesem Zeitpunkt, wo sie sich kloppen und dann. Quentin halt eine Glühbirne durch für ihn. Also was ganz anderes. Also nicht ganz anders,
2: aber war ein anderer Ansatz. Äh, euch ist doch auch dieser rote Ballon aufgefallen, mhm. oder? Ja. Yeah. Der ein paar Mal zu sehen war. Mhm. Einmal irgendwie am Anfang, als er davor steht, an so einem Teich, der so, ja. wo der Ballon so ein bisschen vor sich hin wobbelt. Mhm. Dann hat den Sam auf einmal in der Hand mit so einem Boot. Mhm. Und das, glaube ich, kurz davor, bevor äh, Rick zusammen mit, mit Pete den Faustkampf hat. Und dann fliegt der Ballon irgendwann weg. Und das ist der Moment, wo halt Rick auch komplett blutüberströmt ist und durchknallt.
1: Jetzt bin ich gespannt, was da ja, kommt. Was naja, ich weiß
2: nicht, ich habe überlegt, das muss doch also so ein roten Ballon, der muss doch irgendeine Bedeutung haben. Wie nach dem Motto der Geduldsfaden ist endgültig gerissen, der Ballon ist jetzt hinfort geflattert und jetzt geht er auch komplett ab. Ich fand das halt so seltsam, dass ich halt permanent... Also ich habe den ganz oft deutlich gesehen.
1: Ich dachte, ich dachte ganz ehrlich, der Ballon hat, hat der, der Hundegassi-Gänger, hat den Ballon in der Hand.
2: <lacht> also es war nur ein Ballon, meinst du? Und mein Ding ist jetzt komplett aus dem, aus dem Nichts. Ich glaube, ja, ich die, dachte, die, 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 die Macher so, haben schon irgendwas...
1: Ich dachte, ja, das sollte eher so dieses... Diese wieder diesen Frieden und dieses... Weißt du, es ist so safe und die sind so... Benese, die, die ja. Alexandriana, dass sie halt auch Ballons sogar haben. Ist so, sozusagen das Gute. Das ne? genau, das, das Aber Bild dass der Ballon
2: dann am Ende wegfliegt, das muss doch bestimmt irgendeinen tiefer, einen tieferen Sinn haben. Aber
1: nochmal, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sozusagen seine, seine ich Entwicklung einfach, am Ballon zeigen wollten, oder? Also ich, also so. ich
2: fand es halt schon irgendwie krass, dass er halt ich glaube, er hat echt langsam die Schnauze voll gehabt von den ganzen dann Laden. Dann
1: hätte man ihn am Ende zer, zerpiksen müssen. Ja, eigentlich schon. <lacht> dann hätte
2: noch so ein, so ein kleines Kind ein Kaugummi haben genau. müssen.
1: Genau.
2: Ja, aber irgendwie war es schon, dass der Geduldsfaden jetzt endgültig gerissen ist. Es reicht ihn jetzt mit Alexandria. Die Leute sind ihm zu äh, naiv. Die machen nichts, äh, wenn halt jemand aus ihren Reihen jemand anderen misshandelt. Und jetzt
1: aber dreht dann er halt komplett Er durch. wirklich durchgedreht. Hätte er die Knarre genommen und kabang gemacht und wird erschossen
2: mhm.
1: und dann mhm. sozusagen gesagt: "Und nun, ja, stimmt, ne? er, er ihr seid dran." Hält
2: sich im Moment, als er eigentlich in voller Rage ist, noch zurück. Also so, in dem und dann Sinne, aber ja,
1: so hält er seine Ansprache. Also ich fand's bescheuert. Sorry. Unsere Regeln gelten jetzt
0: hier. Naja, es ist aber auch schon irgendwo ein bisschen konsequent, wie Rick irgendwie in der Serie dargestellt wird. Wir haben immer wieder gesehen, dass Rick versucht, irgendwas zu machen und dann irgendwie wieder zurückfällt. Also es gab ja Farmer Rick, es gab irgendwie Sheriff Rick, es gab irgendwie, was weiß Rindtator. ich, Rick Tater, Rindtator. genau. Und, und nun haben wir halt wieder diese Situation Wer jetzt Crazy
1: Rick? Ja, das ist Rick?
0: die Frage. Crick. Crick. Shane Rick.
1: Rick. ja. Äh,
0: nun haben wir halt wieder so die Situation, er hat nach innen hin zu seiner Gruppe gesagt, nee, wir übernehmen diesen Laden, aber nach außen hat er schon wirklich immer wieder versucht, sich Alexandria anzupassen. Und jetzt, aus irgendeinem Grund, hat er wirklich die Schnauze voll, weil er sieht, dass die bei der Vernunft vielleicht gar nicht reagieren und erst, beim, bei wenn, wenn es zu spät ist, reagieren würden. Und vielleicht, ich weiß jetzt nicht genau, ob er irgendwie schon so eine Ahnung hat, dass da irgendwas von außen kommt, dass die Zombies vielleicht mehr werden oder so. Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwas, irgendwas tickt in Rick. Vielleicht ist es so sein Bauchgefühl, was hm. da jetzt wieder rauskommt.
1: Also mich überzeugt das nicht, Adam. Sorry. Yeah.
2: Ich finde es ich find's okay. Also ich kann damit leben. Auch wenn... Ich wir hatten mit das deinem Ballon, ey. Der
0: Ballon. <lacht> denkt an den Ballon, Freunde. der Ballon, Roter Ballon. Also irgendwas fehlt dann noch auf jeden Fall, bis mein Argument schlüssig ist. Aber es ist halt so eine Sache, die die Autoren schon öfter mal versucht haben. Vielleicht gibt es dann das große Payoff in der 16. Episode oder so. Wir sehen es ja auch an einer anderen
1: Stelle, dass da irgendwas im Argen ist. Also, was schon funktioniert hat bei mir, war dann, wie diese Szene aufgelöst wird. Ne? Ja. Dann kommt Michon und haut ihn einfach mal runter. <lacht> was ich echt ganz das Warum ich echt arbeitet
2: sie eigentlich von Anfang an nicht als Constable, sondern liegt immer im Bett rum oder läuft dann raus? Mit ihr als Constable hätten ja, wir ja, vielleicht wesentlich ja. einfachere Lösungen. Nein, und
1: sie hätte das mit Jesse und Pete, glaube ich, echt ganz gut klären ja. können. Ja. ja echt, dann hängt sie so deprimiert im Bett ab. ne Gar nicht. <Gerade ich. lacht> Gut, dann sprechen
0: wir, mal, sprechen wir doch mal über Michons schon Und
1: guckt ihre Art. Klamotte an. Genau.
0: <lacht> die Klamotte war, glaube ich, von Noah oder so. Und dann ist hier der Verlust wieder klar Wie geworden. Wie eng war also. bitte diese Hose? <lacht> Vorteilhaft geschnitten, sagen wir so. Auf jeden Fall kommt Rosita zu ihr und sagt, du, hör mal zu, Sascha, die, hat, die haben wir hier lange nicht mehr gesehen. Ja, vor
1: allem, ich habe Rosita gar nicht erkannt. <lacht>
0: schon wieder. <lacht> Die oh, sieht jetzt so extrem unscheinbar aus. Ja, das
1: heißt ne? Irgendwer hat gesagt, dass
0: dass sie als ähm, The Walking Hot Pants mehr Make-up hatte als jetzt, so, wo es da vielleicht Make-up also gibt. Also irgendwie
1: hatte sie, ich weiß nicht, einen ganz anderen Ausdruck, aber jetzt dachte ich, wer bist denn du? Ich dachte, wer, wer, wer bist du? Warum, warum, warum hängst du hier ab mit den Leuten? Dann dachte ich, okay, es muss Rosita sein. Oder? Mhm. <lacht> <lacht> Ausschussverfahren, es kann eigentlich nur noch Rosita sein.
0: Oder Eugene. Warte, wer von Ihnen ist es? <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, machen sie sich dann auf in den Wald, schnappen sich ein paar Pistolen, beziehungsweise hat Rosita überhaupt die, eine nee, Pistole? Hat nur Messer. Ein Messer, stimmt. <lacht> aber Michonne lässt auf jeden Fall ihr äh, Schwert da in, ihrer, in ihrem Haus hängen.
1: Ja, warum?
2: Ja, sie hat es ja symbolisch aufgehangen, hat dem Motto, ich brauche es jetzt hier nicht mehr,
0: die Zeit draußen ist vorbei.
1: Ja, aber dann geht sie raus, dann nimmt noch dein Scheißschwert mit.
0: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, da kommt dann eher, wie Exi glaube ich, schon erwähnt hat, irgendwann der Moment, wo sie es dann tatsächlich so... Genau. Bam, bam, bam.
1: Genau, es ist ja. wurde ja.
0: nur aufgehangen, um irgendwann effektvoll wieder abgenommen zu werden. Für war die große
1: Schlacht dann. Ich musste auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob sie Darstellerin wirklich war, ich fand sie auch sehr merkwürdig aus mit der Pistole. Also sie hielt sie auch so ganz komisch. Ja. Ähm, wo ich auch dachte, hat sie das dann extra gemacht, dass sie halt gar nicht so, so firm damit ist. Ich weiß es gar nicht. Fand ich ganz gut.
0: Ja, bis jetzt hat sie ja ganz oft halt geschnetzelt, ne? Mhm. Und sie finden dann diese Zombiespur, die äh, Sascha hinterlässt mit den ganzen Zombies, die dann irgendwie in den Kopf geschossen wurden und dann schließen sie tatsächlich so Sascha auf, die irgendwie einen auf Hammertime time machen möchte, nur mit ihrem Sniper-Gewehr. <lacht> <lacht> Und dann habe ich mich gefragt, dann, dann gibt es so diese Szene, wo immer mehr Walker auftauchen und äh, Sascha die erschießt. Und dann schießt Michonne so. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder irgendwelche komischen Kommentare von euch. <lacht> Aber wie viele äh, Patronen hat Michonne in dieser Szene? Es wirkte wie, so, als hätte sie 14 Patronen in einem Magazin gehabt. Ja, ich könnte ja 14 haben. 14 in so einem ja, so, so ja, kleinen ja. Ding? Ja, genau 14, glaube ich. 15 <lacht> oder 17 oder oder genau 14. Also Irgendwie so ja. Weiß, ja. Okay, ich sag nichts mehr. Das ist kein Revolver, wo du <lacht> halt nur
2: 6... <sechs>, <lacht> So eine Trommel hast du mit sechs Kugeln oder so. Okay. Nee, das ist schon ein normales Magazin. Also ich
1: habe schon mal mit einer Waffe geschossen, die musste ich bis 14 sozusagen füllen, das Magazin. So nicht, ja. okay. Was so ich nicht geschafft habe. Du hast schon mal mit einer Waffe geschossen. <lacht>
2: <lacht> I'm away. Du musst <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich muss ja schweigen sollen. Also, ich habe mich eher gefragt, sozusagen, wie viel Munition hat bitte Sascha? Und dann ja auch, finde ich, total dämlich. Dann ballert sie da wieder rum. Aber so, die oh, hat ja bestimmt mehrere mein, Oh, mein, mein, mein am Ammo ist leer. Oh, oh, oh.
0: Einmal lädt sie auch auf jeden Fall nach. Darauf ich auch
1: also, das
2: ja. Ding war bei mir, die Szene hat für mich gar nicht von der Spannung so gut funktioniert, weil ich genau wusste, was passiert. Dass im Endeffekt irgendjemand auf dem Rücken landen wird mhm. und oh. irgendwas. Weißt du, und das, ja, das, da leidet halt die Szene ein bisschen drunter, dieser Aufbau. Klar, auf einmal kommen wieder tausende Zombies gefühlt her und sie schaffen, die zurückzuhalten. Mhm. Aber es muss darauf hinauslaufen, dass irgendeiner gerettet werden muss.
1: Ja, vor allem wieder totales Risiko. Ne? Ich meine, da kommen welche. Du siehst, genau. es kommen relativ ja. viele. Dann verpisst euch doch endlich.
2: Aber es geht ja im Moment nicht für Sascha, die ja
0: wirklich anscheinend... Wir wollen ja, hier dann
1: hau ihr eine runter und dann sie <lacht> ja, mit. Genau. Also ganz ehrlich. Ja Aber
0: was ist denn da Saschas Motivation? Ich habe so ein bisschen so gesehen, dass sie tatsächlich versucht, alle Zombies zu tilgen, die da in der Umgebung sind, weil sie, weil sie denkt, sie hätte sonst ein bisschen Mitschuld daran, dass da Leute umkommen, wenn sie nicht alle wegmacht. Weil sie hat ja auch jetzt, wie sich dann herausstellt, Noah gesagt, Noah, äh, du wirst es hier nicht schaffen in Alexandria. Und jetzt hat sie da schon wieder jetzt irgendwie nach... Bob und nach Tyrese und jetzt hat sie auch noch Noah irgendwie auf dem gewissen
1: Was aber ich denke, war ja Psycho, ne? Also so habe ich das einfach abgehört. Also ich und muss der erklären.
0: Darstellerin, wie ist ihr Name gleich nochmal
2: gewesen? Äh, Soniqua Martin. Soniqua Martin muss ich ja äh, wirklich zugestehen, <lacht> dass sie jetzt nicht so schlecht gespielt hat. Ich ja, fand das, das fand ja ich gut. auch gut. die beste, beste Performance. Das war richtig. auch der hübsch. Ja, also ja. das war echt, das war echt, das war echt gut. Aber es ist halt schon, also wir hatten das schon mal vorher diese Traubewertung bei ihr irgendwie, ne? Also das, das ist uns klar, dass sie extrem jetzt gerade ganz Dark Places sozusagen. Mhm. Und das wird jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben hier.
1: Ich muss auch ein bisschen lachen. Da hat mich sogar auch einer angetwittert, aber ich musste echt auch lachen. Da hatte sie so, 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 so ein Grashalm da im Haar. Du gesehen? doch, Ja, ja, ja. es ist so ein Stroh. Äh, ich habe mich gefragt,
0: was sie so am Nacken hatte. Da hatte sie, glaube ich, auch noch irgendwas.
1: <lacht> <lacht> ja, es ist mir aufgefallen. Ich musste echt auch lachen. Hm.
0: Es hat mich aber auf jeden Fall so an diese, diesen Ding, dieses Ding mit Terry's in seinem Hammer erinnert. Und natürlich... Mehr on the nose noch war der Flashback zu Michonne, wie sie sich da durchfetzt. Das haben wir sogar mit Bildern unterlegt bekommen. Also
1: was ich immer komisch finde, wenn du sonst keine Flashbacks hast und dann auf einmal Flashbacks zeigst. Ja. Oder? Das verwirrt ja. mich immer irgendwie.
0: Aber was war denn eigentlich die Quintessenz, dass sie sich nicht helfen lassen wollte und Michonne ihr doch geholfen hat und sie vielleicht mal schlafen gehen sollte?
2: Ja, im Endeffekt ist Sascha immer noch genau in demselben selben Punkt wie vor der Episode. Ja, also wir haben jetzt da nicht wirklich viel, also es wird weiter aufgebaut, worum man das er enden soll. Aber es gab jetzt nicht irgendwie eine Lösung des Sascha-Problems, sondern von ihrer psychischen Belastung oder so.
1: Aber auch ganz ehrlich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mich Michonne jetzt irgendwie da so, oh, I die die, ne, was hast du denn? <lacht> Und so, wo ich auch denke, dann irgendwie komisch, also was dachte mich schon, dass sie jetzt machen kann mit, mit Sascha, I don't know.
0: Sie vielleicht wirklich mal zur Ruhe kommen lassen irgendwie. Ja, das will sie ja anscheinend nicht, Sascha. Sie, sie,
2: die, also sie hatte ja schon, es gab ja diesen Vorfall mit der Brücke vor mhm. zwei, drei Personen oder so, wo sie ja auch die ganze, Gruppe, stimmt, äh, stimmt, äh, ja. die ganze Gruppe in Gefahr gebracht hat durch ihre komische Aktion da. Macht sie aber öfter, dann gab es diesen Vorfall mit dem Polizisten damals, ja, es wo ist sie halt sich
0: überrumpeln hat lassen.
2: Sie wird halt immer mehr zu, der, zu einer Gefahr eigentlich auch für ihre eigenen Leute, gerade wenn sie halt, weil, weil die Leute ihr helfen wollen und sie will sich nicht
0: helfen lassen. Mhm. Aber gleichzeitig haut sie irgendwie so... 50 Walker weg. Ja, die auch da, später
2: von, äh, bei der Szene, als, als Rick diese Ansprache macht, sieht man ja draußen so fünf Walker an der Mauer halbern oder so. Und da macht sie ja wirklich kurz Prozess mit denen. Sie ist ja extrem fähig, aber dennoch ist es ein gefährliches
0: Spiel.
1: Ich muss aber auch lachen. Soundzombies wieder. <lacht>
0: Dann gehen wir mal zum nächsten Punkt über. Vielleicht sprechen wir jetzt mal ein bisschen über Glenn und Nikolas. Ähm, Glenn geht jetzt ja zu Nikolas hin und sagt: Du, pass mal auf. Die Leute, die hier umgekommen sind, ist komplett deine Schuld, du Arsch. Ja, face it. <lacht> ja. Das ist, aber er ist ja wieder so uneinsichtig in dieser Situation, ne? von wegen ne, ne, ich werde immer noch auf Runs mitgehen, das kannst du mir jetzt hier gar nicht verbieten, aber das möchte Glenn ja nun machen, dass er sagt, du bleibst jetzt hier in diesen...
1: Ja, äh, Glenn hat genau Dings. die Argumentation ja, gebracht, die ich auch letztes Mal machte, im Sinne von, warum ich ihn nicht mitnehmen würde, weil er einfach er ist eine Gefahr. Hm. Er ist eine absolute Gefahr. Du hast jemanden dabei, dem du null vertraust und der dich nur noch mehr in Gefahr bringt. Hm.
0: Und dann sehen wir, dass nicht vielleicht jetzt, wie man es hätte vermutet können, Enid diejenige ist, die Ricks Knarre da ausgegraben hat, sondern dass er die hat. Und das ist jetzt wieder so, ich weiß es nicht, es gibt so einen bestimmten Begriff in der Filmsprache, der Filmsprache. ö skan Tschechows oder irgendwas, irgendwas Russisches, glaube ich. die
1: Person, die dann hängt, so ein Theaterstück. Dass sie dann auf jeden Fall in der nächsten wo bist du? Der
0: Ach, ach der Nikolas, der wird irgendeine Scheiße noch bauen wahrscheinlich,
2: oder? Ja, es trägt ja schon ein bisschen zur Spannung bei, dass jetzt noch eine weitere Waffe innerhalb von Alexandria sozusagen im Umlauf ist. Ne? Genau. Wer jetzt, oder ob jetzt Nikolas sie gegen wen auch immer einsetzt, das wird sich zeigen. Ich weiß nicht, ob er dann direkt auf Rachefeld gegen Glenn geht, weil er sich halt wirklich beleidigt fühlt oder nur aus Selbstschutz jetzt, weil er denkt, er ist vielleicht das Nächste dran oder keine Ahnung, hm. weiß ich nicht. Hm. Dann das ist gibt's Spekulativ.
0: Noch den, dann gibt es noch den Handlungsbogen um die äh, junge Liebe. <lacht> oh. <lacht> Oder was auch immer. Ach, yeah. Carl und Enid, äh, die sich ein bisschen von dem Rest der Gruppe entfernen. Also, ich finde ja, Enid ist so ein bisschen. Ich mag Enid erstmal. Äh, sie ist so ein bisschen fast wie so der weibliche Daryl für mich. So, sie, so <lacht> 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 Weibliche Daryl in Jung. Sie hört auf jeden Fall, dass sich ihr jemand nähert. Sie hat eine Waffe griffbereit, äh, die jetzt von ihrer Mutter ist. Da sagt sie natürlich nicht genau was da passiert ist mit ihrer Mutter, was war wohl was Tragisches. Nehmen wir einfach mal an, sonst würde sie vielleicht offenbar drüber sprechen. Und dann hat sie auch noch so diese kleinen Gimmicks, wie zum Beispiel diese äh, Eieruhr, diese Eier <lacht> Genau, die fand, ich, fand ich eigentlich
2: ganz cool. Also war eigentlich mal eine gute Idee. Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon mal so hatten, ich fand glaube ich so nicht. Hat mhm. mich so ein bisschen an Last of Us erinnert, wo man ständig irgendwelche Flaschen mhm. werfen muss, um irgendwelche Viecher abzulenken. Stimmt. Und das ist eigentlich super sinnig. Gerade wenn die Zombies, äh, also von Geräuschen angelockt werden. Das Ding war bloß, dass sie halt dieses tolle Gimmick einfach weggeschleudert hat, wo ich dachte, sie hätten weglaufen können vor diesem Zombie. Von diesem einen Zombie hätte man weglaufen <lacht> und yes. jetzt dieser tolle, also diese Eierwohl die vielleicht irgendwann richtig wertvoll werden könnte, wenn ganz viele Zombies kommen, ja, weiß
1: ja vor allem nicht. wie viele Eieruhren gibt ja. also jemand ganz ich habe sie in
0: Eieruhrenlage ja. <lacht> im Eieruhrenviertel? ja genau
1: was ich aber auch nicht verstanden habe ich fand die waren auch beide relativ sorglos dann hocken ja. die da so an dem Baumstumpf mhm. und dann denke ich immer so ach, ich weiß nicht es ist zu so gefährlich oder ich meine wir haben schon so oft gemerkt dass auch wenn Leute aufgepasst haben sich da irgendwie zehn Zombies angeschlichen haben und jetzt hocken die da beide so und pff, ja keiner guckt nach hinten mhm.
0: und wie habt ihr das das sie sagt ja uh, I'm scared of you wie habt ihr das interpretiert? Ich habe gesagt, dass sie Angst hätte. In den Kommentaren habe ich dann sowas gelesen von wegen, so eher in eine andere Richtung, nicht Angst, sondern vielleicht Respekt oder... Sagt sie,
1: I'm scared of you, oder sagt sie, you're scared of me? Das
0: sagt, das sagt sie beides. Ach so. Erstmal sagt sie, you're scared of me, und dann sagt sie, hey, sweet, you're scared of me as well.
1: Also erstmal ganz ehrlich, wer geht denn bitte in so einen hohen Baumsturm? ich auch komisch. Wie, wie super gefährlich ist das bitte, auf, auf, wenn ein ja. Zombie da auch nur ran, rankommt und da kommen sie ja nicht wieder raus. Ja, weil
2: man kommt die random Zombie-Parade und ja, da ist irgendwie. der random Baum und schnell rein und dann hoffen, dass hat nichts passiert. Das ist Was? halt wirklich schon so ein bisschen... Crazy. Gut.
1: Ich dachte zuerst, sie geht in den Baum und dann dachte ich so, da gibt es einen Fahrstuhl. Ja, Nee, weil warum solltest du in so einen Baum gehen? Warum solltest du dir diese Gefahr aussetzen?
2: Ja, aber es sind ja relativ flink unterwegs gewesen, ne? Also es wäre auch kein Problem gewesen, da wieder wegzulaufen. Aber es stimmt schon, vermacht. das ist schon fahrlässig. Ja, ich dachte wirklich,
1: da passiert irgendwas. Sie können jetzt nach oben gehen, durch den Baum. Ich habe nur darauf gewartet, dass Dursch. halt irgendwie
0: ein Zombie reinguckt und dann die Hand in, und dann hast du den Salat. Also aber es war, wurde eher genutzt, um zu verdeutlichen, ja. dass da irgendwie so vielleicht Gefühle im Spiel sind. Mehr von Karls Seite noch aber als von jeder Seite. dann kannst du auch aus...
1: weglaufen lassen und dann nimmt sie irgendwie seine Hand und sie laufe weg. Ja. Aber das
2: nimmt ja dann wahrscheinlich ihnen jetzt so ein bisschen diesen diese mystischen Charakter, wenn sie halt leicht nach äh, seiner Hand greift. Sie muss ja irgendwie so ein bisschen noch unnahbar bleiben, glaube ich, für, für Karl, aus Spannungsgründen, weißt du? Mhm. So, dass diese Beziehung das, halt. Im
1: Endeffekt muss sie dumm sein, nee, weil sie ich... in den Baumstamm geht.
2: Na gut, das auf keinen Fall, sein. Aber ich meine, das Weglaufen und komm mit mir, das ich, hätte ich halt dann auch so ein bisschen komisch gefunden. Ja, aber ich.
1: sie hätten ja auch, keine Ahnung, weglaufen können und auf dem, auf dem Baum steigen können und dann ganz eng auf ja. dem Baumstumpf sitzen können. <lacht>
0: Ja, klar. Wenn du schon also, nee. sie
1: halten.
0: <lacht> Auf jeden Fall Talking Dead Inside Information. Der Baum wurde extra äh, für diese Szene angefertigt und der war so aus Schaumstoffmaterial oder sowas. Also, also, das der Baum musste echter, sterben für die Szene. Das war kein echter Baum. <lacht>
1: Enttäuschend, <lacht> Enttäuschend. Aber ich habe das so interpretiert mit dem, mit dem scared im Sinne von, dass ähm, er nicht nur Angst hat vor den Zombies, also mhm. wie wir alle natürlich Angst hätten vor, vor Zombies, sondern natürlich auch Angst hat vor ihr im Sinne von Mädchen, fremd. Ich meine, er hat ja keine, keine sexuelle Aufklärung gehabt, mhm. er hat keinen Porn gesehen die letzten äh, Jahre und Monate. Er weiß ja eigentlich gar nichts de facto. Er hat noch nie Mädchen geküsst, er weiß nichts. Natürlich hat er einen Tick Angst noch vor ihr, logischerweise, schätze ich genau mal. Genau das habe
2: ich auch gedacht, weil irgendwie durch diese zombie apokalypse wurde ja Karl wirklich einen entscheidenden Teil seiner Kindheit genommen. Ja. Diese ganze pubertäre Phase, wo er halt ja. mit irgendwie Mädchen ein bisschen anbandelt und so. Und das hat er jetzt hier zum ersten Mal, deswegen ist er vielleicht ein bisschen unbeholfen und ein bisschen auch wirklich ja, ängstlich. Ja.
1: Und deswegen, ich meine, alles, was er ja gefunden hat jetzt in den letzten äh, Monaten, waren ja irgendwelche Comics. Er hat ja keine Playboys gesucht und gefunden <lacht> oder
0: so. Play Dude.
1: Ja, echt. Immer Play Sheriff. Übrigens auch eine schöne Mail. Im Sinne von, da, jemand hat auch eine Mail geschrieben, das war der, der Beer Dude, der auch meinte, es ist viel zu wenig Sex in der Apokalypse.
0: Hab ja, Rosita und, ja, stimmt, habe ich gelesen. Und Rosita und Abraham sind da. Willst du jetzt gleich Enid und Carlos
2: schicken oder was?
1: Nein, aber ich denke, also, Gent, ja, komm, komm, komm. Das kommt halt, glaube ich, in Küche. Nein, nein, aber ich meine, ich, mein, ich hätte es schon ganz witzig gefunden, hätte Carlos statt einem Comic irgendwo einen Playboy gefunden. Okay, ja. Also, nur, das so, stimmt, bist das nur wäre, so ein, das kleines, wäre, ja, so ein ja, kleines, kleines Ansatz. Und ich meine, ganz ehrlich, hier, Abraham und Rosita, das ja, sind die jetzt getrennt oder was? Nö. Mhm. Abraham ist auf der Baustelle,
0: gut. der muss ja. mal lochen. Und immer, wenn er Druck hat, dann geht's los. <lacht> Aber glaubt ihr, dass wir da noch einen Kuss sehen vor Finale zwischen Init und Karl? Ja. Ja, ich denke
2: auch. Ich finde es auch wirklich eigentlich eine ganz schöne kleine Neben der Handlung. das ich, mache ich auch. Finde ich gut, dass Karl sowas zu tun bekommt. Also mit Init zusammen. Also nicht das.
0: <lacht> <lacht> okay, letzter Handlungspunkt, den wir schon angedeutet haben. Daryl und Sascha. Äh, Daryl und Sascha. Daryl und Aaron. Darren. 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 <lacht> Darren. <lacht> Äh, die finden ja erstmal wieder zerstückelte Walker-Leichen vor. Und dann finden sie, wie so bei True Detective oder Hannibal-esque, mm, eine Zombie-Leiche äh, äh, an, an den Baum gebunden, die gerade laut Daryl Frisch äh, attackiert wurde und deren Gedärme so raushängt. Ich
2: muss ja erstmal sagen, dass für mich der Handlungsstrang am spannendsten mm. war. Weil es, der Anfang war ja, glaube ich, gleich, dass sie da irgendwie ein Feuer gesehen haben in irgendeinem Wald in der Nähe mhm. oder so, nach dem Motto, da ist jemand. Und dann dachte ich, oh, das ist cool. Und dann ist eine ganze Zeit so ein bisschen was anderes passiert, die anderen Handlungsstränge. Und dann kommen wir erst wieder zu äh, Daryl und Aaron. Mhm. Und dann dachte ich schon, okay, was geht jetzt hier ab? Was, was erwartet uns jetzt hier? Und das fand ich eigentlich schon sehr spannend.
1: Ich finde generell sozusagen, es ist extrem spooky, auch bei The Walking Dead, dem Computerspiel, wenn du irgendwo im Wald bist mhm. und dann ein Camp siehst. Aber das Walker könnte es ja nicht sein. Nein, und du weißt ganz genau, okay, es sind Menschen, ah, oh, oh, shit, und sind das jetzt Gute, sind das Böse, sind das was, was kommt da? Wie schleiche ich mich ran, genau. was passiert da? Also ich finde Camps immer spooky.
0: Und wir sehen dann äh, diese Frau noch angebunden und Daryl, äh, weiß aus seiner Erfahrung vom, vom letzten Mal, wo er mit Rick und äh, Carol da stand, dass er mal den äh, die Stirn checken sollte von dem Zombie und da sehen wir wieder das W oder das umgedrehte M für Morgen, die <lacht> <lacht> manche irgendwie theorisieren hier. Äh, ich weiß es nicht. Ich, ich
1: sag mal, irgendwer hat auch einen kommentiert irgendwie, dass der eine, der im Camp lag, wohl irgendwie die gleiche Klamotte anhatte wie Morgen oder eine, eine selbe Brille die Jacke oder irgendwas. Oder irgendwas genau.
0: ja. Mhm. Da habe ich nicht drauf geachtet. Also wenn, wenn es jetzt so danach geht, müsste morgen eigentlich im Staffelfinale wieder auftauchen, weil er wohl anscheinend alle sieben bis acht Episoden einmal auftaucht.
2: Was ich mich noch gefragt hatte, bei der, die an den Baum gebunden war, äh, war, das, war die noch am Leben, als sie angebunden wurde, oder war sie schon ein Zombie? Wie war, also habt ihr sie war ja das kurz gesagt? davor,
0: sich zu verwandeln. Also sie ist, als er sie, also sie, war hat, noch, sie wurde
2: lebendig, also als Mensch an den Baum geknüpft Und dann ja. den Zombies zum Fraß vorgeworfen. Genau. Ja, und jetzt ne? war sie ein Zombie. Hm? Ja genau, jetzt war sie genau. zu mir. Ich dachte, dass sie vielleicht als Walker äh, angeboten wurde, weil glaube, nein, die ja glaube, aus irgendwelchen sollte, Gründen... sollte noch perfider sein. Ne? Ja. Okay.
1: Na, sie wurde, glaube ich, lebend an den Baum gebunden und dann wurden ihr die Gedanken raus. Weil dann habe ich mir gedacht,
2: da hätte man sie eventuell ja schreien hören oder so, wenn sie halt, ja, ja. wenn das mit ihr passiert wäre in der Nacht davor, oder? Außer sie wurde geknebelt. Keiner Herz hat man ja nicht gesehen.
1: Aber das wenn das sie also halt so wirklich noch Mensch
2: gewesen wäre, hätte sie ja irgendwie Ja, du kannst sie doch irgendwas in den Mund stecken. Ja.
1: Sorry. That's what said. <lacht> das what she nur so Ich fand aber komisch, mich erinnerte sie irgendwie so ein bisschen an Beth.
0: Das machen sie ja öfter mal ja, gerne. Mhm. Vor allem, wenn so Daryl dabei ist. Ja, deswegen. Also
1: ich fand, sie hatte so ein bisschen, ein bisschen was Bethiges.
0: Felix und ich hatten auch äh, in der Redaktion diskutiert, äh, hatte ähm, Daryl davor schon gesehen, dass die Leichen zerschnetzelt wurden. Wir hatten die ja zuletzt äh, in Noah's Heimat gesehen und wir kam, glaube ich, zu dem Schluss, dass Daryl sie so zerstückelt noch nicht gesehen hat. Er hatte das äh, weh gesehen, aber die zerstückelten Leichen, glaube ich, noch nicht. Aber also ihn nicht
1: so zu kümmern, oder?
0: Nee, also ich meine, er weiß es ja noch nicht. Er weiß jetzt, dass die W-Leute irgendwie in der Nähe sind und äh, ich denke mal, dass er die Leute wahren wird, dass die W-Leute in der Nähe sind. Wer ähm, denn so weit kommt, das ist so meine genau. eine Befürchtung, die ich noch habe. Mm.
1: Uh -oh. Also auf
0: jeden Fall sind es, sind es die Leute, die auch bei Noah waren und bei Noah war es ja auch schon ein bisschen entfernt. Also ja, ist die, die Gefahr sehr unmittelbar.
1: Die ominöse Wolfgang.
0: Ja <lacht> Oder Morgen.
1: <lacht> morgen es geht so dumm als
0: Morgen. Ja, wirklich, wirklich. Hm. Warum sollte er es umgedreht machen? Ich Verstehe es nicht. Um vielleicht auf die Wolfgang zu weisen. Yeah.
1: Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ich meine hier Aaron und Daryl kommen ja von Alexandria. Mhm. Und die Wolfgang ist ja eigentlich auf dem Weg nach Alexandria, oder? Hätten sie nicht eigentlich irgendwie so halb begegnen müssen?
2: Ich weiß nicht, das ist wieder das Problem. Ich habe keine Ahnung, in welchem Bereich sie sich bewegen, ob sie immer sozusagen nochmal zurücklaufen und dann in irgendwelchen Abschnitten das ablaufen oder so mhm. und vielleicht dann zwangsläufig auf die treffen und vielleicht die Wolfgang auch gerade noch auf der Suche ist nach Alexandria mhm. und vielleicht auch ein bisschen umherirrt, wenn es denn die Wolfgang ist mhm. oder morgen. Oder äh. die ex -Manden. oder
0: vielleicht sind es auch alles verschiedene Gruppen oder ja, wer weiß. Es ist halt so, man ist halt, sobald sie
2: äh, aus den Mauern raus sind, ist es immer noch so ein bisschen unübersichtlich, von wo wer kommen könnte oder wie weit sie jetzt wirklich entfernt sind. Mhm. Sie sind näher dran als vorher, klar. Aber ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt die Wolfgang innerhalb von wenigen Stunden in Alexandria sein könnte. Es gibt ja, also diese Zombies, die am Ende noch auf die, äh, Alexandria zulaufen, die von Sascha erschossen werden, hat ja auch einer einen wie in der Stirn. Mhm. Ja. Also ja. vielleicht ist er ja auch frisch tot oder so und kommt auch gerade da vorbeigestolpert. Das würde ja auch bedeuten, dass die nah dran sind eigentlich.
1: Weil ich fand auch das Camp zum Beispiel mit den zerstückelten Leichen sah gar nicht so groß aus. Nee. Also
2: eigentlich nicht, nur nee, wie, so, wie so ein kleiner so ein oder so, genau. genau. Hm. I, don't, I don't
1: know. Wolfgang! Irgendwer hat ja auch geschrieben, das war ich ganz gut, im Sinne von, dass nachher der Cliffhanger sein wird, wie so eine riesen Wolfgang vor den Toren steht und dann so bam, 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 Oktober geht's weiter.
0: Sehr natürlich fies. Aber ich würde es ihnen zutrauen.
1: Ja, ich auch.
0: Mal sehen. Nächste Woche auf jeden Fall extra langes Walking Dead-Staffelfinale, 90 Minuten. Wenn da nicht mindestens ein Fan-Favorite stirbt, dann würde ich einen Besen fressen, Welcher fan Du weißt, was ich sagen werde, Adam. Ich, ich glaube, wir sagen das gleiche. Und ich,
1: was, was sagt ihr denn? Ich sage sag das, sag das gleichzeitig. Okay,
0: sorry. <lacht> Eins, zwei, drei. Daryl. Daryl. Also ich weiß nicht, ob sie es wirklich trauen. Wir diskutieren das jetzt auch schon ich seit drei echt Staffeln. Ich bin ja. Der EPG, also wir schreiben ja manchmal Episodentexte und äh, dort in ja, diesem kurzen Satz äh, steht halt Daryl ist in Gefahr. Vielleicht ist es jetzt auch der riesigste Red Herring, den wir jemals gehabt haben. Mhm. Aber wenn es schon extra lang ist, dieses verdammte Finale, dann muss schon irgendwas Gewaltiges passieren. Und wenn sie sich wirklich trauen, Daryl umzubringen, dann haben die Mara Eier.
1: Mhm. Also mich würde es nicht stören, weil ich finde ja echt, ich finde jetzt, find jetzt die Storyline echt ganz spannend mit ihm, aber ja, eben, da ist oder ich nicht who cares, auch, ja. ne? Also, solange Carol nicht stirbt, ist mir alles egal.
2: <lacht> Sam. Oh, sorry. Der <lacht> <lacht> war für Exi. Um,
1: also, ich finde es schade, wenn Michonne stirbt, weil ich sie gerne mhm. mag auch. Um, aber ich hätte auch kein Problem, wenn Victor aufgeht, ehrlich gesagt. Aber hm. hm. ich glaube, das sie sich nicht.
0: Ich glaube ich auch, glaub auch nicht. Ich glaube fast, dass, dass es wieder so eine Sache ist von wegen, da kommt die Bedrohung und dann sehen sie, Rick muss jetzt irgendwie hier die, die Scheiße... Den, den Dreck aus dem, wie nennt Den man aus, dem den Kahn 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 aus dem Dreck, Dreck ziehen. Den, den Dreck in den Karren schütten. <lacht> <lacht> und wir haben ja dann immer noch Aaron und, na obwohl, wir wissen ja nicht genau, ob die nicht vielleicht selber in da, da habe
2: ich meine Zweifel, ob sie es, zurück nach, äh, ob sie es überhaupt zurück nach Alexandria schaffen. Ich
1: glaube, vielleicht nicht vorher
2: abgefangen werden. Ich oder
1: glaube oder so eher, dass es wirklich zu so einem Cliffhanger kommt, dass die Wolfgang vor den Toren steht und noch keiner stürmt.
2: Ich habe, ich hab, also ich habe ja auch so ein bisschen halbes Comicwissen. Deswegen ist es immer schwer, da so, das so ranzugehen. Ich weiß es nicht, also ich kann es schwer einschätzen. Ich glaube auch, dass es sowas, dass sowas passieren könnte. Mit dem Motto: Hallo, wir sind's. Genau.
1: Und dann sind sozusagen Aaron und Darren irgendwie hinter denen und noch nicht in Alexandria, mhm. aber wir sehen glaube ich nicht, wie sie. Also das würde ich mal schätzen.
2: Stell dir vor, Aaron und oh, Darren, Darren wird, die werden von der von geschnappt. Und werden dann vor die Tore uh, gebracht.
1: super.
2: Und dann, bumm, was, also das wäre richtig gemein. Und
1: dann holt er ja. so aus und dann... <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau,
0: Aber man weiß nicht, bei wem er auch holt. <lacht> genau,
1: genau. Oh, das wäre krass, so wie so im alten Griechenland oder so. Ja, genau. ne, wie so vor Oder bei Game of Thrones. Ah, das wäre cool. Ah.
0: Damn it. Yeah. Apropos Game of Thrones, bald wieder Game of Thrones. Mhm. <lacht> ja,
1: und übrigens, ihr müsst doch noch überlegen, wen ihr mit reinholt nächste Woche. Ich bin auch nicht da. Leider. wir haben The schon Rocky Dad?
0: Wir haben da schon jemanden äh, im Visier. Ja. Ganz Vielleicht eine podcast Premiere. <lacht> uh. uh. <lacht> Ach ja, wo seid ihr nur alle? <lacht> der Awesome Arms muss riechen. <lacht> Und hier der, der Böhme. Der Böhme. Der Böhme. <lacht> äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Uns abonniert bei iTunes oder
1: YouTube. Ja, wir brauchen glaube ich noch irgendwie so 50 ähm, Abonnenten bei YouTube. Dann hätten wir noch eine neue... Uhuh. eine neue, also denkt dran Serienjunkies Podcasts, ne? wir haben es ja sozusagen getrennt die einzelnen Kanäle, damit die die keinen Bock auf Podcasts haben, die auch nicht immer bekommen in ihrer Timeline und die die nur Bock auf Podcasts haben, auch nur die bekommen ähm, genau, also tut alles was ihr tun könnt, um uns zu unterstützen. Ansonsten,
0: weil es zu Verwirrung gab und ich auch immer dazu beitrage, dass die Verwirrung <lacht> komplett ist äh, Feedback-Mail schickt ihr an Sehr gut. <lacht> Ach, jetzt
1: lachst du wieder über diesen uralten Running Gag -Mail. Ah ja, ich weiß <lacht>
0: <lacht> Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter folgen. Twitter. Wo macht man das bei dir, Anna?
1: Äh, unter at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E -E. Und dich, Flixi? Äh,
0: mich kann man unter at
2: JohnFahari mit einem Y, nicht mit einem J dann anfangen.
1: Mhm.
2: Und Adam, du? Also John mit Y? Ja. Hm.
1: Jon. Ah, John. John. ah Ferrari hinten mit I, aber...
2: Ja, ganz normal, ah, Der Sportwagen. Ne? Ja. Ich bin Awesome Art bei Twitter. Exzentrische Typen, ja.
0: Und Felix und mich könnt ihr auch meistens Donnerstags Wrestling Clips <lacht> absetzen sehen. Oder über Rick and Morty philosophieren. Wann gibt es endlich die zweite Staffel? Adult song, bitte. Wir warten, wir warten.
1: Irgendwer hat uns auch geschrieben, ob jetzt, ich glaube, Tommy oder Exi jetzt Rick and Morty endlich gesehen hat.
0: Ich glaube, Exi hat auf jeden Fall Rick and Morty gesehen. Wir, wir, wir stecken auch immer mehr Leute in der Redaktion an. Also ich glaube, inzwischen gibt es weniger Nicht-Rick-and-Morty-Schauer als Rick-and-Morty-Schauer. Aber es lohnt sich auch verdammt. Das ist eine fast verdammt witzige Serie.
1: Der Rick and Morty-Podcast mit Exi.
0: Bald. Zur zweiten Staffel so. zum Auftakt.
1: Cool, jo. Warst das?
0: Genau. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt und hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Bis dann. Yes.